0: Alabado sea Dios y bienvenido a una nueva edición donde le hemos puesto por nombre comenzando el día con los salmos. Recuerde que los salmos simplemente son las canciones o las oraciones. Lo vamos a decir de una mejor manera. David en su vida atravesó muchas cosas difíciles. Y de las cosas difíciles que él atravesó en su vida, él se inspiró haciéndolas en oración, las dijo en oración a Dios. Luego las oraciones de David se convirtieron en cánticos que se cantaron en el templo del Señor. Así que nosotros nos vamos a ver bien identificados con esto porque son cosas que también pueden estar pasando en nuestra vida. Así que continuamos con el Salmo 18, el de ayer vimos la primera parte, hoy vamos a la segunda parte del Salmo número 18. Recuerde que este Salmo es una acción de gracias, porque ahora David estaba descansando, los enemigos que lo perseguían habían sido eliminados ahora él podía estar más tranquilo. Entonces, continuamos con la palabra de Dios desde a partir del versículo 25, donde David dice que el Señor es fiel con quien es fiel, irreprochable con quien es irreprochable, sincero con quien es higuero, sincero pero sagaz con el que es tramposo. Usted puede darse cuenta de que el Señor no recompensará, de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo, es cierto, de que el Señor es misericordioso. Pero si nosotros queremos ver, dar y ver avances en nuestra vida, tenemos que aprender a ver de que el Señor nos recompensa también conforme a lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Dice también que Él está dispuesto a dar victoria a los humildes, pero también humillar a los altaneros, o sea aquellos que creen que lo pueden hacer todos sin Dios, que se valen por sí mismos. Otra de las cosas de que debemos recordar y David lo dice, dice Señor tú mantienes mi lámpara encendida tú Dios mío iluminas mis tinieblas. Cuando habla una lámpara encendida se está refiriendo a la dirección que Dios da, a la guía que Dios da, porque lo contrario hay tinieblas, o sea, cuando nosotros nos desconectamos de Dios, caminamos la vida en tinieblas, y eso es lo que sucede, por eso es que estamos haciendo esto, porque somos creyentes porque nosotros hemos entendido que sin Dios no podemos hacer nada, no podemos funcionar, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Dice David, con tu apoyo me voy a lanzar contra un ejército, contigo Dios mío podría asaltar podría saltar murallas. Ahí uno puede ver la capacidad que Dios nos da a través de él. Sin esa capacidad de Dios, sin esa comunión, con Dios, Sin esa presencia de Dios nosotros no podíamos lograr ninguna victoria en nuestra vida. Ahora otra de las cosas que es bien importante es la palabra de Dios. David dice el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Es escudo, escudo de Dios a los que en él se refugian. ¿Qué está diciéndote a través de esto? No podemos ignorar la palabra de Dios. Tenemos que tomarla en nuestra vida y obedecerla porque ese es el camino de la perfección. Porque la palabra del Señor no se equivoca y aún más va a ser escudo en el tiempo más difícil de tu vida dice quién es Dios sino el Señor quién es la roca si no es nuestro Dios o sea no fuera de él nosotros no vamos a encontrar lo que necesitamos para nuestra vida ¿por qué él dice él es quien nos arma de valor es el que endereza nuestro camino da a nuestros pies esas ligerezas como de un venado nos mantiene firme en las alturas solamente con Dios se puede lograr eso de que tú vayas avanzando en la vida de una manera segura de una manera rápida pues la pregunta viene cómo yo lo puedo hacer se Tienes que mantener la comunión y, sobre todo, la dependencia. Tienes que admitir que Él es Dios y nosotros somos nada. Ahora, cuando nosotros pensamos que lo somos todo y hay personas que van a pensar que hasta son dioses, que no necesitan a Dios, entonces les va mal en la vida. Dice: Hay la diestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. El arco de bronce era el más difícil de ocupar, porque el, el estirarlo, como era de bronce, necesitaba una gran fuerza. Entonces, dice, yo sin la fuerza, está diciendo, yo sin la fuerza de Dios, yo no puedo hacer nada. Él dice, dice tú me cubres con el escudo de tu salvación, y con tu diestra me sostienes, tu bondad me ha hecho prosperar. Una vez más, todo este salmo está hablando de dependencia de Dios. Qué lindo sería que en nuestra vida pensamos que todo lo que hemos prosperado en la vida se debe a Dios, no a mi inteligencia, no a mi trabajo. ¿Por qué? David dice después, porque Él ha despejado mis cam mis, mi camino, así que mis tobillos no flaquean. O sea, hay muchas cosas que están delante de nosotros que son para impedirnos nuestro avance, nuestra prosperidad en Dios, pero dice que Él, ha despejado el camino. Se puede dar cuenta. Por qué nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Por qué tenemos que dedicarle tiempo a él para que él dice que despeje el camino y así no le no le falten fuerzas a tus pies para que tú puedas seguir avanzando. Luego David dice: Perseguí a mis enemigos, les di el alcance y no retrocedí hasta verlos aniquilados, los aplasté, ya no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Ahora usted dirá: Pero wow, qué, qué deseo de David de ver la destrucción de sus enemigos y si sí, el Señor Jesús nos ha dicho que amemos a nuestro amigo ¿es cierto? Pero es una forma, es una forma de recapacitar, recapacitar a través de un canto que en realidad no fue David sino que fue Dios quien lo hizo. Porque en la realidad los enemigos de David, los que los perseguían, David no los mató, sino que Dios se encargó de hacer la obra. Pero él está diciendo, está recapacitando cómo a través de Dios las cosas que se levantaron contra él, Dios se encargó de ponerlas en orden y destruirlas. Porque dice, Señor, Tú me armaste de valor para el, com para el combate. Bajo mi planta sometiste a los rebeldes. hiciste retroceder a mis enemigos. Y así exterminé a los que me odiaban. Dios trabajando. Él recordando cómo Dios lo hizo. Recordando de que a través de Dios se pueden hacer todas las cosas. Yo creo que algo que es bien importante es siempre recordar ¿De quién o de qué lado va a estar Dios? Él va a estar del lado de los justos. Él va a estar del lado de los que obedecen su palabra. Él va a estar del lado de los que anhelan la comunión con Dios. Porque por el contrario, dice, ellos pedían ayuda, no hubo quien nos salvara. Al Señor, al señor clamaron, pero no, no le respondió. Los desmenuzé, parecían polvo disperso en el viento. Los pisoteé como al lodo de las calles. Lo que David está diciendo ellos creían en el mismo Dios y ellos en el caso de Saúl y su ejército pedían ayuda a Dios para destruir a David pero dice a ellos no los oyó Dios sino que por el contrario Dios escuchó a quien estaba en el camino de él. Dice, me has librado de una turba amotinada, me has puesto por encima de los paganos, me sirve gente que yo no conocía, apenas me oyen, me obedecen, son extranjeros y me rinden homenaje. Esos extraños se descorazonan, se descorazonan y temblan, salen de sus refugios. O sea, él está viendo lo que ahora está pasando en la vida de él. Él está viendo cómo el favor de Dios está operando en la vida de él. Cosas de que, es lo que está diciendo, algo está pasando a través de mí que veo que la gente me sigue, me obedece, tiemblan, porque Dios había puesto una gracia en él. Yo creo que nosotros tenemos que entender, comprender, de que no somos nosotros los poderosos, sino que Dios es el poderoso. A veces nosotros queremos lograr cosas por nuestro esfuerzo personal, por nuestro arduo trabajo y por nuestra inteligencia. Yo quiero decirle, es importante trabajar arduamente la inteligencia, el informarse para poder hacer mejor las cosas. Pero no de, podemos dejar afuera la ayuda de Dios. No podemos dejar afuera la dependencia de Dios. Primero la dependencia de Dios, admitir que sin Dios no podemos hacer nada, y luego ocupar, cuando tú tienes el favor de Dios, entonces comienzas a ocupar tus habilidades naturales. Termina diciendo, «El Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi, mi Salvador». Cada oración de David y cada oración que nosotros hacemos debe terminar en alabanza. Reconocer quién es Dios. Esa es la alabanza. Esa es la forma que nuestra alma adora, reconociendo quién es Dios. Él dice, Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos bajo mis pies. Tú me libras del furor de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos, todo lo que Dios puede hacer. Yo creo que si nosotros, a veces hasta se nos olvida lo que Dios puede hacer por nosotros. Por eso dice, por eso Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. Siempre se dice, ¿cuál es la motivación por la cual adoramos a Dios? Si es porque la Biblia dice, porque muchos dicen que yo lo hago porque la Biblia dice, es cierto, es cierto. Pero tiene que haber una motivación más allá, algo que nazca de tu corazón. Y cuando tú recuerdas cómo Dios te ha sacado de los momentos más duros de tu vida, ahí tienes una buena razón por lo cual alabar a Dios. El Señor da grandes victorias a su rey, ha ungido David a sus descendientes, le muestra por siempre su gran amor. David termina diciendo cómo Dios ha sido bueno para mí y no solo para mí, sino que ha sido bueno también y va a ser bueno para mis siguientes generaciones. Yo creo que algo que nunca se nos tiene que olvidar es que lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos viviendo va a tener un impacto en nuestras futuras generaciones. Y es, tú estás construyendo cosas grandes para tus hijos, para tus nietos. La fe que hay en ti, el amor que hay en ti, lo que hoy reside va a ser traspasado a ellos. Y dirá, pero si ellos en este momento no siguen a Cristo, bueno, pero un día lo van a seguir, un día van a reaccionar, un día el favor de Dios le va a alcanzar, tu fidelidad va a tener una recompensa. Los enemigos de Dios van a tratar de hacer que tus generaciones no avancen. Pero recuerda lo que este Salmo habla, es un Salmo de victoria, es un Salmo de regocijo, que al final quien gana la batalla es Dios. No te preocupes en las cosas que hoy estás pasando en tu vida, Dios ganará esa batalla, lo puedes creer. Pues vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este Salmo 18, este Salmo de Acción de Gracias por la Victoria. Señor, todos tenemos cosas en nuestra vida que no estamos viendo todavía la Victoria, pero por la fe creemos que la vamos a ver, porque tú eres fiel. Y y tú ganas las batallas. Tú eres el que nos gana las batallas por nosotros. Y no solo vamos a ver victoria para nosotros, sino que para nuestras futuras generaciones. Señor, encomendamos este día en tus manos. Que sea un día victorioso. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Gracias por estar con nosotros este día. Que tenga un día bendecido. Y hasta la próxima vez. Dios te bendiga. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Esto es mi fortaleza, es mi escudo. Poner un paso en medio de un batallón, de la vista en mis manos me prepara para guerrera. El camino del Señor, el camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. El alma escudo de todos los que en él confían Esto es mi fortaleza, es mi estudo Paso en medio de un batallón Pedadiza mis manos, me prepara para guerrera San